0: Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Elas Que Lutem, o podcast sobre o universo da luta livre feminina. Eu sou Felipe Fernandes, eu apresento esse podcast com a Júlia Zago. Oi Ju.
1: Oi gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao Elas Que Lutem. E agora nós temos a EW ao vivo no Brasil! É sobre isso, Brasileiras no Topo, gurias!
0: <risos> é muito sobre isso! Bom, no episódio de hoje, como a Julia já deu aí o spoiler, a gente vai falar de divisão feminina da EW, e a gente vai falar um pouco sobre as melhores lutas que a gente assistiu ao longo desses anos na empresa. Hoje o Caio não tá presente, mas nós vamos receber dois convidados super especiais, a Ana de Marco, do Wrestlemaníacos, e o Ayrton Reis, do WrestleBR. Vai ser uma conversa muito legal, a gente espera que vocês gostem, vamos nessa! Bom, gente, essa semana aí, né, todo mundo que tá aí no Twitter, nas redes sociais deve ter acompanhado que o canal Space Brasil anunciou que vai passar a exibir, né, os programas semanais da EW ao vivo aqui para nós brasileiros. Depois de toda aquela conversa de que a EW ia passar ao vivo nos canais da América Latina, finalmente nós fomos reconhecidos e veio aqui pro Brasil também. Então, a partir de semana que vem, a gente vai ter Dynamite Rampage ao vivo no canal da Space. E aí, com toda essa comoção, campanha de inscrição nos canais deles e tudo mais, nesse clima de vitória dos fãs brasileiros, a gente acha que talvez alguns novos fãs surjam por aí. E aí a gente resolveu listar algumas lutas que a gente considera aí que foram as melhores aí do percurso da divisão feminina. E aí, para comentar essa seleção com a gente nós convidamos dois convidados super especiais a primeira que já é de casa já é a terceira vez que ela tá participando com a gente agora a gente ela tem não aguenta que... mais é, agora é. ela tem que vir sempre porque ela deu um fecho na gente no último episódio né, que a gente convida pouco ela
1: e, só, e, <risos> e sobre episódio ruim, né
0: sim, mas só agora sobre é um bom episódio, episódio então todo episódio de seleção, de boas lutas não sei o que, a gente vai ter que convidá-la Ana de Marcos, seja muito bem vinda Obrigado por estar aqui de novo.
2: Gente, eu voltando pela que Luke e não demorou nenhum ano dessa vez, tu viu? <risos> e nem precisou vir pay-per-view ruim, viu? Ficamos faltando no Arábia Amênia.
0: Isso. Pô,
2: mas assim, né, coisa boa, divisão feminina da EW, ainda tá meio complicada essa situação, né? Não, não vou é. falar que é um assunto muito bom, mas...
0: Grandes bookings de
1: oito minutos, Six, diva, segue Team Match…
0: Pô, Ana, mas as lutas lá estão maiores do que na WWE. Na EW tem 4 minutos de luta. Né? Pô, não tá bom pra você não.
2: A campeã aparece 30 segundos no programa, gente. Como assim? Isso não é feminismo? Tá, tá ótimo. Tonica é uma grande mulher. Sim, teve muita tortura psicológica pra ser convidada de novo. Teve, mas funcionou. Tô aqui, então obrigada, gente.
0: Funcionou, deu resultado aí a tortura. E aí o nosso outro convidado especial é a primeira vez que tá participando. Ayrton, do BR, seja muito bem-vindo. Ayrton, já quero que você fale aí, depois da sua apresentação. O que, que você achou aí desse movimento AEW no Brasil? Que eu sei que tu tava bem advogado lá no Nossa, alugou aqui, um
3: recobrando.
1: triplex. O Ayrton acampou tal, com um grande foda da Lady Gaga na, na fila do show. No, na, na frente do, do Twitter da Space. E alugou um triplex, né, vida?
3: Sim. Exatamente. Muito obrigado pelo convite. Eu juro que eu não paguei nada para estar aqui. Se o Felipe e a Júlia e <risos> o Caio aparecerem de MacBook, não fui eu.
1: <risos> iPhone 13.
3: É... E realmente foi uma, uma correria, assim. É... Primeiro a gente teve que chamar eles na xincha, né? Porque eles queriam colocar 100 mil inscritos em duas semanas, em três dias, sei lá, é, foi uma meta completamente absurda, e aí numa, numa chamada na chincha ali, da, minha, da Gabu, de todo mundo ali, eles abaixaram a meta, e aí magicamente agora temos, finalmente a gente tem a, a EW aqui com a gente, ao vivo, é, eu, eu ainda tô um pouco. Eu tô um pouco curioso pra ver como isso vai se dar, viu? Porque a gente tem a quarta-feira, tudo bem, sempre é, Geralmente é ao vivo, né? Salvo esses sábados aleatórios. Uhum. Mas o rampage, o rampage nem sempre é ao vivo, né? Eu não sei o que, que eles vão fazer. Se eles vão tipo, jogar o povo pra ficar narrando meia-noite toda semana, ou se vai só fazer um, uma gravação na quinta-feira, por exemplo.
1: Eu só acredito vendo. Vendo e não acredito.
0: <risos> é, gente. E assim, pra mim, particularmente, vai continuar a mesma coisa, né? Porque eu não tenho Space em casa, entendi. Então, quem tem Space, aproveite aí esse mimo. Eu vou continuar indo de Watch Wrestling, que é o que vai estar tendo.
1: Um bom slideshow, né, amiga? Sim. Acompanhando a luta com 13 minutos de atraso. Não, eu e o Space, ele... E pra quem tem o aparelhinho da NET, tá vivo, tá feito no rolê você vai conseguir assistir. Mas quem não tem, seguimos filmes e fortes no, no grande, na grande Pirataria no bom slideshow que elas gostam. A gente tá trazendo aqui hoje essa, essa listinha de lutas femininas, né. Porque isso me remete muito quando a WWE foi parar no, no SBT, né? Em 2008, que muitos fãs que acompanham até hoje inclusive a nossa querida host, Felipe Fernandes por por conta do SBT, né? Então eu acho muito legal, assim tipo pra quem tiver canal fechado, tiver ele passando os canais e acabar entrando ali no grande universo do Tony Khan e, tipo, for pesquisar, pelo menos já tem aqui o nosso episódio. tem aqui uma seleçãozinha, assim, umas lutinhas para ir assistindo. Não tem uma pillow fight que nem tinha da Ashley Massaro, da Melina. Uns crimes cometidos ao vivo. Mas, assim, pelo menos tem umas lutas boas para ir conhecendo, assim. Entrando em contato, assim, com a divisão feminina. Tem o que melhorar? Tem o que melhorar. Porém, entretanto, todavia, temos lutas boas, né? Porque temos lutadoras boas
0: pois é todo mundo sabe aqui que houve a gente que nós não somos fãs né da divisão feminina da EW, muito pelo <risos> contrário a gente mais fala mal desse booking do que de qualquer outra coisa mas fato é que comparado à WWE eles têm uma certa vantagem né de que os lutadores parecem ter um pouco mais de liberdade criativa no ringue né então as lutas acabam sendo bem interessantes né tem algumas lutas muito boas aí ao longo desses anos e enfim para abrir essa lista que a gente montou, a gente vai comentar é, uma luta do Full Gear de 2019, é, que aconteceu entre a campeã feminina da época, Riho, defendendo seu título contra a veterana e a sua própria treinadora, M Sakura. E aí, gente, o que, que vocês acharam dessa luta? Eu tava revendo assim, né, para esse episódio, já tinha um certo tempo que eu não via. E eu achei essa luz, assim, muito incrível, assim, toda vez que eu vejo ela, ela só melhora, assim, para mim. O que, que você achou, Ana? Vamos começar com você, que eu sei que foi a primeira vez que você assistiu, né, agora. O que, que você achou aí dessa, desse combate?
2: É, eu também acho que sim, é de conhecimento geral, né, de surpresa para ninguém, que eu comecei a ver EW só esse ano, né. Então, várias das luzes que estão aqui nessa lista, eu não tinha visto, eu tive que pegar, assim, para ver… E essa acho que foi uma das minhas favoritas. É muito divertido do começo ao fim. Desde a entrada da M Sacro, ela entrando como Fred Mercury, Queen Shit, assim, literalmente. É, ela é emocionada quando a Rihu entra e quando tem um momento antes de tocar o sino, porque tem toda a história delas. Ela treina a Rihu desde que a Rihu era criança, praticamente. Então foi muito bonito de ver. Foi uma luta muito boa, de verdade. No começo, a plateia… Tá... Eu sou cadeirinha de pladeia, né? A plateia tava meio assim, meio morna. <risos> e... Mas a luta já tava boa desde o começo. Eu só tenho um adendo pra fazer de uma coisa que eu notei nessa luta que eu tinha esquecido, apagada da minha mente. Aquele cinturão de Barbie, coisa que era aquilo, meu Deus do céu. Era
0: horrível!
2: Gente, <risos>
1: cinturão… Tinha, era... Servia de um chihuahua aquele cinturão, <risos> assim. Era minúsculo, sério. Da polipocket
2: total, Valeria.
0: Nossa, era o cinturão mais feio de longe, assim, deles, né?
2: Aquilo nem era um cinturão, era um cinto da Gucci, né? <risos> é... Mas tava por O da Charlotte. Que... É, aqueles... Os da Charlotte são maiores que aquele cinturão, né? Mas dá pra ver como elas estavam se divertindo muito na luta uma com a outra. Elas estavam fazendo umas sequências que só a gente que se conhece muito bem faz. E eu vou falar, falando sequências, aqueles últimos cinco minutos, sei lá, dez minutos, que elas pegam, elas pisam no acelerador, e elas começam a fazer tipo é counter por counter, golpe por golpe. É um negócio absurdo e eu acho de verdade que a melhor sequência pura que eu já vi em uma luta na vida é... É ridículo aquilo, é ridículo, 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 é absurdo, é maravilhoso, é perfeito, então se vocês não assistir essa luta, eu acho que ela vale inteira pelos aqueles últimos minutos, que é uma coisa linda de ver uma obra de arte, né, então eu amei essa luta, de verdade.
0: É maravilhosa, né? Aquelas, aqueles reversos que a Rhea rodada, aqueles roll-ups que ela mete um, um stomp na, na Sakura, né? É uma coisa assim que... Eu não sei como é que a véia tá em pé hoje em dia, né? Depois Nossa, a véia precisou louca. de
1: seis meses pra se recuperar daquele próximo. Meu Deus do céu!
0: E você, Ayrton? O que, que você achou? Eu gostei muito. É, eu
3: também não assisti a EW em 2019, então comecei a assistir ano passado. É, eu não peguei o reinado da Rio. Mas é, eu assisti hoje no meio do caos que a gente tá vivendo e foi muito divertido. Foi de fato tudo que a, que a Ana falou, eu endosso, aquele final ali de tirar o fôlego. E eu gosto como elas contam história assim, nessa luta, sabe? Uma luta que tem contexto, ele tem uma, uma história, a Sakura meio que trapaceando para ganhar da, 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 estu, da, da estudante dela, né? E tudo mais. E eu acho que. Não, achei muito, muito legal muito boa.
1: o que eu mais gosto dessa luta é essa essência né, que tem nas lutas uh, japonesas que é essa storyline de aprendiz contra uma mentora e, e uma coisa que eu até estava falando aqui pro pessoal antes da gente começar a gravar é que foi uma das poucas lutas femininas da EW que tinha uma construção tinha uma promo, tinha um sentido que não era apenas um ranking então, assim, eu fui uma O ranking que... da
0: gostosa da semana. É,
1: a, a, a bunda <risos> da semana não foi só essa que ganhou o tarot shot. Mas eu gostei muito porque… É, quando a... é uma treinadora contra, a aprendiz dela, é uma química muito grande, assim. Tipo, cada uma conhece os pontos fracos e os pontos fortes da outra. Então, elas estão muito bem à vontade no ringue. Eu quero muito pontuar aquela sequência… Vocês... Falaram da, da sequência do final, que foi muito boa. Mas um pouco antes do final, assim, mais pro meio da luta. A M Sakura ap, aplicou uma sequência de, de backbreakers. Aqueles que giram. Que foi simplesmente impecável. Ela, tipo assim, estatelou todas as costelas da, da coitada da Hiro, né? Mas tudo bem, tudo certo. E foi uma luta muito boa. Eu também não conhecia, eu não acompanhava a EW em 2019. E é triste, né, que a Amy Sakura agora está morando de aluguel no Dark Elevation, é sendo que ela é a fodona, ela é o momento. Ela se destacou muito também naquele, naquele torneio para pegar uma nova contender a Shida, que pegaram alguns talentos do Japão. Mas, enfim, é uma, uma, uma grande indicação, assim, para quem não acompanhava a EW nessa época, pra quem não acompanhou o Renato da Rio também, a assistam, maravilhosa.
0: Eu fico muito triste por isso que a Júlia tá falando, né, dela ter voltado pra EW e tá morando de aluguel no Dark, porque desde que ela voltou pros Estados Unidos, ela não apareceu nenhuma vez na televisão, né, tipo, nenhuma das programações da TV. Então, isso é muito bizarro, né, você pensar que uma lutadora daquele porte é tratada desse jeito. Ela tá, tipo, no mesmo patamar, assim, geracional, do, Tipo, da Meiko Satomura, que, bem ou mal, é tratada com muito respeito na WWE, né, e a EW trata a M. Sakura, assim, como uma pessoa qualquer, assim, sabe? Que a gente vê que na divisão masculina pessoas desse porte são muito mais respeitadas, né? Enfim, vamos ver se com essa stable nova dela aí que ela lançou ontem, que vai exibir agora no próximo Dark, se eu não me engano, chamada Killer Queens, dela com a Lulu Pencil e a Meixuruga, vamos ver se vai pra frente. Mas eu tenho minhas dúvidas.
1: Eu também tenho.
3: Acho que ela fica naquele limbo, né? Que eles não vão colocar ela pra perder Jobando no Dynamite Isso. no Rampage. E também não tem espaço, não tem história que eles. Espaço deveria ter, né? Mas não tem história que eles
0: criaram pra que ela seja alguma coisa lá. Exatamente, assim. É... Ela ganha praticamente todas as lutas dela no Dark, né? Mas, tipo, fica só nisso, né?
1: Tem uma condição, né? Não tem. É a que... é nosso... nossa principal reclamação da divisão feminina da EW, né? Tipo. Se não fosse por aquele ranking, não teria nada de storyline, sabe? Então, tipo assim, gente, o que, que custa, sabe? Bota Sim. uma pra ficar lá com inveja da outra, pelo menos, que pelo menos vai ter um embasamento ali. Tipo, que nem tão construído serina de contra a Ricardo Shida, sabe? Tipo, uma tá puta Sim. com a outra, com inveja da, 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 das lutas de milhões da outra. Mas pelo menos <risos> já tem, tipo, já tem uma coisa que vai guiando, que vai, uh, que vai. que vai colocando elas num caminho pra ter uma rivalidade e já vai alimentando outras lutas que elas tiveram antes, sabe? Então.
0: Vai dando densidade pra divisão, né? Tipo, Exato. Vai deixando a divisão mais interessante.
1: É, esse negócio de ranking é uma coisa que me incomoda muito. Deixa essas rivalidades e as coisas muito rasas, assim. Porque como não tem construção e não tem uma profundidade nas lutas. É, tu saca na hora quando é uma rivalidade filler e uma rivalidade que, tipo, possa acabar numa troca de belts, sabe? Então, tudo fica menos previsível.
0: Total. Bom, mas é isso, né? Vamos ver é. se a situação melhora aí pra nossa querida Emisakura. Pra Ahiru também, né, gente? Porque a bichinha também não tá lá grandes coisas, né? Nem nesse torneio TBS aí ela entrou. Então vamos ver se a situação melhora aí pras duas. Mas aí passando pra segunda luta, a gente vai dar um salto agora, gente, porque todas as próximas lutas são desse ano. É, sei lá, parece que a mágica aconteceu em 2021. Então a gente vai agora pra uma luta aí que é meio óbvia, na verdade, de toda a lista de melhor luta feminina da EW, porque teve muita repercussão, oh. é, foi a luta queridinha aí de Dave Meltzer também que gerou esse burburinho aí nas redes sociais que é a Britt Baker contra a Thunder Rosa naquela Uncensored Lights Out Match no Dynamite especial de St. Patrick's Day muita gente acha aí que é a melhor da divisão, ever aquela luta super intensa, uma pegada hardcore bem
2: sangrenta,
0: bem, bem sangrenta. o <risos> <Ana, risos> que você acha dessa luta?
2: Olha, de verdade, eu acho uma luta muito divertida, né? Porque, óbvio, elas usam mil e uma coisa, tem Tantex, elas estão sangrando, então é uma luta divertida de ver. Assim, não sei se é uma opinião polêmica, mas eu acho que só virou esse nível de clássico instantâneo, porque foi a primeira luta, assim, mainstream, nesse meio de WWE que teve a imagem de uma mulher coberta de sangue no nível que estava a Baker, né? Ela tava assim, o ringue tava cheio de sangue, ela tava. tinha sangue dentro do olho dela, sabe? Então, a gente já viu isso acontecer em muitas lutas masculinas. São lutas que também ficam um pouco mais, tipo, lendárias. Só que, como é uma coisa mais comum, quando acontece isso, as pessoas não levam tanto em consideração pra falar que é um clássico que nem foi nessa luta, sabe? Porque se a gente pega uma luta de gimmick dessa, assim, meio de tipo, sanctions, ou de que pode usar tudo, eu acho uma luta muito melhor a da Charlotte a da Beck na Evolution, na Last of Standing. Sim. A luta em si eu acho muito melhor. Só que essa o povo considera tanto, acho que consideram até mais, né? Eu acho que teve a mesma nota que a da, da Charlotte, da Beck, do Meltzer. Porque ele não consegue dar cinco estrelas pra mulher. 4,5 as duas, né? Não, 4, foi 4,75, né? Tá é, são as maiores notas de luta feminina. Só que Beck e Charlotte é consideravelmente <risos> melhor, né? <risos> Mas
1: O feminista David Meltzer, né, guri? Se tivesse que ir no Omega,
2: nas duas, ia ser seis estrelas E eu não tô, sabe Diminuindo a luta, porque eu acho que realmente Uma luta muito divertida, as duas estavam lá As fodonas, eu gostei muito que foi Uma rivalidade que não teve a ver com o título Porque a gente sabe como é difícil fazerem isso com mulher, né então, na época, deu aquela esperança que eles iam começar a fazer mais rivalidades fora da, da rota de título para as mulheres, iam ser rivalidades bem construídas, que viram um meio evento de negócio sem precisar de título ou algum torneio, sabe? É muito, muito raro isso, acho que está <risos> acontecendo um pouquinho mais agora a da Shida e a da Serena, só que não está nesse nível, né? De explodir quem foi a delas. Então, claro que não é a melhor luta feminina da história, como muita gente fica falando que é, por conta da emoção do momento. Mas eu acho muito boa, de verdade. Acho que a Bridge conseguiu mostrar que estava pronta para ficar naquela posição de main event que já estavam tentando construir ela. E a Thunder Rosa mostrou que ela é a mamacita, a fodona maior que temos, né? Mas eu, eu gosto dessa luta, assim, de verdade. Eu
1: concordo 100% com a minha amiga pessoal, Ana de Marco Cole, <risos> Cesaro. E a partir da mesma opinião que a dela, eu acho que uma coisa, uma coisa que fez com que todo mundo se empolgasse muito foi justamente isso que a Ana pontuou de ver Aquela imagem da cara da, da Brit Baker toda coberta de sangue, sabe? Então, por isso que a galera pirou muito, muito, muito mais, assim. E deu uma densidade muito maior pra luta. Mas não, deixa ser é uma luta boa. Foi uma luta que, assim, ela é muito boa de assistir, ela tem muitos spots. É uma luta que te prende atenção desde o fim. Eu acho que se tivesse um belt um, e um pouquinho mais, assim, de background, assim, entre elas. Eu acho que teria sido bem melhor também, mas não deixa de ser uma luta boa, né? E, inclusive, estou ansiosa pela. Por, a, a boatos, a rumores, fonte Arial 12, que teremos um, um Brit Baker contra a Tender Rosa 2.0. E, e vetaram a Hair versus Hair que poderia ter rolado, né? Mas seria outra
2: estipulação que seria perfeita para elas.
0: Meu sonho é uma delas ficando careca. <risos>
2: Brit Baker careca, o Karma finalmente chegando, né? Porque eu conheci a Dan Cole antes dela, mas tudo bem.
0: Quem vai ficar careca primeiro? British Baker ou Ana de Marco, né? Essa é a Ray é do é que a gente espera, né?
1: Com a Dan Cole pendurado no, lá, lá em cima, tal qual uma maleta de mãe in The Bank.
3: O que eu acho, eu achei essa luta, assim, ela com, meio que consolidou a Brit Baker como o, a. A, o rosto da, da EW feminino, ela, ela já tava nesse caminho e eu acho que essa luta ela carimbou, fez esse carimbo para ela uhum. E o que eu gosto é a, a imagem, né, muito marcante dela toda ensanguentada e tudo mais, essa é uma imagem que quem não assistiu pega para ver depois, sabe, é, 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 acho que essa luta ela é muito mais do que aquela emoção do momento ali, porque várias pessoas com certeza não assistiram, não, não, nem sabiam o que ia estar acontecendo, e depois que viram essa foto falaram, não, peraí, deixa eu ver o que aconteceu aqui, porque é inusitado, né? É uma coisa que a gente não costuma ver. Eu acho que a, a Brit Baker, ela meio que pegou o holofote, que a dessa luta, a Thunder Rosa ganhou é, naturalmente a gente acharia que ela sairia por cima disso, mas quem saiu por cima mesmo foi a Britt Baker e pra mim assim, uma lutaça, foi uma das primeiras que eu assisti na, na EW feminina pra ser sincero, acho que eu, foi quando eu comecei a assistir assiduamente e Realmente é muito boa. É, eu acho que mudou ali to toda a visão. Uma pena que não deram continuidade, porque aparentemente é muito difícil para Tônica fazer uma, uma, um, a, a divisão ficar contínua, decente, mas é, uma das poucas coisas que a gente vê aí de rivalidade que vem em volta, e né, eu queria muito ver uma 2.0, como a Júlia falou, é, é as duas, né mas a gente nunca mais viu uma história tão, D dessa forma assim, né sem estar tá valendo um ranking, sem estar tá valendo um cinturão aleatório
0: sim, é, eu acho que eventualmente essa luta vai voltar eu acho que é uma aposta, né, de muita gente inclusive eu também acho que a próxima campeã desse título é a Tander Rosa acho que é meio natural que eventualmente elas se encontrem novamente talvez esse seja o fim do reinado da Brit não sei essa luta, assim, é o que vocês falaram, né? Eu acho que ela marca muito por essa coisa do impacto, né? Tanto da estipulação, porque é o que a Ana falou. A gente não via isso no mainstream. É, o máximo que a gente viu disso no mainstream foi lá no auge da TNA. Com as Monster Ball Matches, com a Daphne, com a Taylor wild Mas mesmo assim, nada que tivesse tanto tempo, né? Uma luta tão grande que tivesse esses spots né? do sangue, né? Essa imagem do sangue... É inevitável, né, que mexa com as pessoas, né. Me lembra muito a Beck lá no Press survival series, né, com a cara toda ensanguentada. Essas imagens meio que acontecem por acidente e marcam as paradas, né. Mas é muito legal, acho que elas estão super bem entrosadas. É... A Brit, mesmo, numa entrevista já falou que esse spot da taxinha mesmo era uma parada que ela só confiava em fazer com a Thunder Rosa, é... que ela jamais teria feito isso com outra pessoa. É, e ela escolheu fazer isso com a Thunder Rosa e a gente viu que ela foi ganhando confiança, né? Porque ela fez exatamente esse spot agora na... com a Abaddon, né? né? Pois é. Então uma coisa aí que ela tá mudando. Tá bem mudada, né? <risos> Sim. Essa luta, eu acho que é isso, né? Essa luta com o é um marco na carreira dela, então deve ter transformado muito a carreira dela em N sentidos, né? Mas é muito bom mesmo ver essa, esse progresso das duas
1: mas mas nessa época para mim já estava claro e ficou um pouco mais claro depois que rolou essa luta que quem tiraria o cinturão da Shida era Brit Baker ah, é, sim. Que nem o Ayrton pontuou assim ela ali se se consolidou como a top da divisão sabe aquela uhum. imagem dela ensanguentada jamais seria esquecida e isso elevou muito a personagem dela e eu fico muito feliz que ela, que ela perdeu o medo de ser um pouco mais hardcore assim, mais rock and roll e ela esteja aplicando isso em outras lutas, né e foi muito importante que isso tenha acontecido com a Thunder Rosa porque um pouco antes da pandemia e até durante a pandemia a Thunder Rosa foi um... tava começando a bombar como tipo, assim, o maior nome das índias né? ela tava muito no hype então, ela ter participado dessa luta foi, foi muito importante, assim, para elevar o nível também, né, tipo, porra, a gata era a maioral ali do circuito independente contra a gata que está em potencial para ser a maioral da EW, então, tipo, quem tava acompanhando, assim, e foi assistir essa luta, já elevou as expectativas e com certeza foi atendido, assim, foi uma luta bem boa.
0: Sim. É, elas chegaram com uma popularidade muito orgânica, né, as duas, assim. Né? Elas foram ganhando Sim. público muito pouco a pouco, né. E quando chegou nessa luta, meio que foi o ápice disso tudo, né. Eu acho até por isso que as pessoas ficam tão ansiosas, assim, pra ver essa rivalidade retornar. Porque são meio que dois talentos, assim, que cresceram meio que ao mesmo tempo, né. É, na relação com o público, né, no caso.
1: Exatamente.
2: Eu sou totalmente Team Thunder Rose tirando o belt da Britt Baker. Isso vai acontecer. Mas eu tenho até medo do que elas vão aprontar né? numa próxima luta delas porque elas vão querer superar as expectativas que já estão muito altas. Então, uma delas vai sair morta, né? Mas vai ser ótimo. É sobre isso.
0: É, e a EW tem isso, né? Ana, de ficar aumentando a aposta, né porque Sim. a gente até vê isso no, na divisão masculina mesmo, né, essa coisa do Adam Page aí, quanto tempo a gente já tá esperando essa luta acontecer então eles vão só aumentando, né, a expectativa
2: uhum. acho que vão meter lá do lado uma gaiola das gostosas, gaiola das loucas vai ser isso,
0: assim
2: <risos> <risos> banheira do uma inferno match
0: <risos> Sim. uma inferno match seria tudo <risos>
2: Mas quero ver o que vai vir aí, com certeza vai ser boa, porque a Brit melhorou muito assim durante o reinado dela. E a Thunder Rosa sempre foi a fadona e ainda é a fadona.
0: Bom, gente, indo pra nossa terceira luta aqui da, da lista, a gente trouxe uma luta do reinado da Chida né? Que era campeã feminina na época dessa luta da Brit contra a Thunder Rosa. A luta é a Chida defendendo o título feminino contra a Ty Conte, nossa queridíssima brasileira, no Dynamite, que foi a luta aí, né? Que parou o Twitter. Até é... o Vasco
1: se manifestou em relação a essa luta.
0: Então, o Vasco se manifestou, hashtag Tidey, o Twitter parou. A gente recebeu tanto inbox, Botai né, tipo, Depois a gente... a arma botaram uma arma na nossa cabeça pra participar da série. a conta. gente
1: tweetou um gif dela só com a hashtag e eu acho que foi um dos, um dos tweets com mais engajamento que nós tivemos de retweets <risos> e likes, com apenas o gif dela piscando assim, do mantrance dela e com a hashtag que foi utilizada
0: é não brinque com a emoção dos brasileiros, né Ito? Exatamente
3: <risos> Exatamente esse dia, gente, foi tão, foi tão maravilhoso, assim, a, o Tie Day. Eu, eu peço desculpas a vocês, porque eu incendiei tanto isso. Então, eu, eu tenho par uma parcela de culpa nas pessoas cobrando vocês. <risos> <e colocar risos> Mas, é, isso foi. Tem, tem contexto, né? Porque era a época que toda vez que tinha jogo do Neymar, vinha esse assim, Ney Day e tudo mais. Tem. Então, a gente emendou no Tie Day. E. Deu tão bom que foi trending topics não só aqui como lá fora. É, bombou, assim, a... não bombou por muito tempo aqui, bombou mais lá fora, como sempre. Mas a gente meio que levou para eles uma coisa que eles não fariam se não, não tivesse começado aqui esse tie day. E deu, acho que, assim, pra quem tava assistindo aqui, deu um tom a mais até na luta, porque é, olhando hoje, eu não imagino que a Thay fosse ganhar ali, não faria muito sentido, ela tava muito crua pra isso, mas acaba que deu emoção ali, eu achei que tinha hora que eu achava que ela ia levar e tudo mais foi bem foi bem divertido acompanhar e torcer é, a própria EW abraçou o Day e colocou também e foi bem legal, assim, eu gostei muito de como ela tava nessa luta assim, ela, ela já tinha uma evolução muito grande desde a época do NXT para chegar nessa luta, era uma luta que ela tava meio que tentando se provar ali é, duas coisas que eu não gosto dessa luta, é... mas não deixa de ser uma das que eu mais gosto do da Ew. Ela eu senti que a Thay, hoje, vivendo de novo, eu senti que a Thay tava meio out of sync, ela, ela não tava muito na sintonia, a Ricardo estava tava muito mais, assim, em sintonia da luta do que a Thay, ela tava um pouco travada, isso hoje ela não, não vejo ela sendo assim mais, e tem a parte da Dark Order, né, que tava toda ali apoiando e tudo mais, aquilo ali tava na cara de que ia dar um, um, uma continuidade, que ela entraria pra Dark Order e tudo mais, acabou que até hoje ela tá ali amiguinha da Naj não, não se decide ninguém chama ela, ela não vai pra Dark Order, ela meio que até distanciou agora é só a Najee, não aparece mais a Dark Order junto com elas e ficou por isso, né
0: eu nunca entendi isso da Thay com a Dark Order, gente. Porque pra mim é um é o famoso vai, não vai. Tipo, ficou nisso durante séculos, né? Eu prefiro o
1: Eu prefiro é, o eu,
3: eu acho que a Jay foi meio que a... É, eu não diria mentora, porque eu acho que a, a diferença das duas não é tão grande assim. Mas ela foi a, a buddy tá, da Thay. assim a, tipo, a amiguinha que, uh -huh. que tá trazendo ela pra, pra, pra empresa, assim. De uma forma de todo mundo conhecer e tudo mais. Então, meio que inevitável ela se, Colaram, fez sentido juntar as duas. E aí, a Ana Jay faz parte da Dark Order, né. Então, é, ela acabou ficando ali de amiga dos amigos. Sim.
0: Júlia, o Ayrton falou que, que ele não achava que a Thaia ia ganhar. Mas eu sei que você, em algum momento, achou, né. Que, que ela poderia tirar esse título da Shida, né.
1: Então, eu achei isso durante a luta, assim. Eu, eu pra uhum. mim, quando a, quando a luta foi anunciada… Eu pensei, não, tirar o Belt, ela não vai, porque era um reinado muito comprido, né, da Shida. Então, pra quem fosse tirar esse reinado, é a mesma pessoa que fosse quebrar, sei lá, o reinado do Roman Reigns, sabe? Esses reinados muito longos, tem que ser uma pessoa que seja foda para um senhor caralho, né? Então, eu achei que não ia, mas aí eu fui vendo que, tipo, assim a mobilização começou a aumentar, eu fui ficando... Hum, Será se podem dar um push pra ela, assim, alguma coisa pra disparar a carreira dela? E ela tava apresentando uma melhora no ringue já, ela já tava lutando mais direitinho do que lutava no Next E ao contrário do Ayrton, eu achei que foi uma luta bem ágil, sabe? Eu achei que a Thay tava com. Tava mais esperta no ringue, sabe? E durante a luta, quando começou aquele open bar de bica na, na Shida e era Finisher, fi... e... e ela escapou de um Finisher da Shida. Ali eu pensei, hum, acho que pode acontecer alguma coisa. Acho que pode vir uma nova campeã por aí. Mas foi uma luta que me manteve atenta até o fim, assim. Por isso que essa troca de spots eu achei bem importante. Eu acompanhei ela, assim, naquele… Eu, eu, pra mim, uma luta boa tem muito disso, sabe? Quando tu fica, tipo, com o coração na mão. Você fica, tipo, meu Deus do céu, agora vai, agora vai. Meu Deus você vai, vai perder, vai perder, vai perder. E essa luta me causou isso. Por isso que eu acho ela, tipo, ser uma das, das melhores, assim. Da, da Tai e do Reinado da Shida. Eu fiquei bem bem satisfeita assim com ela, sabe?
0: Sim. E você, Ana?
2: Olha, gente, vou começar falando que eu gosto sim dessa luta, tá? Eu só tenho assim.
0: <risos> Lá vem as críticas aí para Tainara. Ana não
2: gosta de brasileiro. Não, mas <risos> é dá para ver muito uma melhora dela. Em relação a como ela lutava na NXT, ela tava muito, muito, muito melhor nessa luta. Eu acho que o estilo dela e da Shida combinam muito bem, que as duas têm assim, meio que esse background assim, de artes marciais. Então, ornou muito bem entre as duas, elas tinham uma química boa. Só que o que me pegou muito quando eu parei pra assistir essa luta foi que eu achei a Thai ainda meio lenta nos golpes. O céu dela tava incrível, ela tava vendendo os golpes da Shida muito, muito bem, assim, as caras que ela fazia, eu acho que ela já tinha, sabe? É, eu acho que ela já tinha dominado isso. Mas a parte dos golpes eu sinto que ainda tava num 0.5, sabe? Ela tava correndo um pouco devagar, na hora de dar um chute ela dava uma travadinha e ia. Tava meio câmera lenta. E isso é uma coisa que eu já vejo que ela melhorou desde essa luta. Então, revendo essa luta, me deixou muito ansiosa pra ver a luta dela contra o Beach Breaker no Full Gear. Eu quero ver mais ainda o desenvolvimento da Thay. e Mas é uma luta boa, só tenho um adendo a fazer, que eu nunca tinha prestado atenção uma coisa que eu prestei atenção vendo essa luta que gente, o sapato da Shida é feio, parece um casco de cavalo <risos> ai, que
0: feio eu amo aquele sapato meu
2: Deus, <risos> parece de é. <risos> que ela se meia de dedo a amiga lá do bonde da Mizuno
1: da, da Asuka, só, só sapato feio Nossa. eu acho que
0: é algum calçado tradicional alguma coisa assim de de alguma arte Mas marcial, feinhão,
2: sei lá. É feião, é tipo, ele é branco e daí é aquela sola, <risos> a sola é marrom e tem a divisão do dedão com o resto do dedo Parece um casco de cavalo real. <risos> é horrível.
1: Orrível.
0: Eu defendo, Mas... eu gosto desse sapato.
1: Deixa eu me lembrar da cara desse sapato aqui, peraí, vamos usar um Google. Eu
3: ver. <risos> a, parte, a parte lenta, eu, eu, eu tenho dois pontos que eu, que eu consigo lembrar, assim. Acabei de assistir, então eu tô com na cabeça. É, logo no comecinho tem um, uma troca delas, assim, que a Thay meio que dá uma travada, assim, acho que ela não entende muito bem o que ela tinha que fazer, mas aí a Shida corre, corrige rápido. E tem aquela hora que a Shida joga a Thay num na, na cerquinha ali, e a Thay meio que... Ela, com pé ela para, ela meio que impede de, de ser jogada, e aí quando ela volta, é pra ela tomar uma bica da, da Shida, eu acho que ela, ela dá uma titubeadazinha assim, de meio segundo que que, uhum. que eu fiquei, hum mas tirando isso, assim eu, é minha luta preferida eu gosto dessa luta, pelo hype pelo, porque no meio também, como a Julia falou, deu pra acreditar ali, a
0: Thay acertou um Taikiou uma hora lá, que eu falei, é agora incrível, Ai. foi tudo essa parte? Sim é, gente, eu gosto muito dessa luta. Eu também revi pro episódio, eu confesso que pra mim, ela cresceu mais, assim. <risos> e eu gosto muito de um esporte específico que a Chida dá aquele suplex que ela sempre dá com a oponente no corner, né, do lado de fora da, das cordas, que ela passa a oponente por cima das cordas, assim, e no suplex cai... E quando ela cai, a Tainara já dá uma cabalhota pra trás e mete um chutão na cara da Shida, que foi tão bom aquele chute. Aquele esporte, tipo, incrível, e as duas caem no tablado. Tipo, é daqueles momentos que você vê que a luta… Isso é uma luta por título. Realmente, a Thay tá dando tudo dela aqui nesse ringue. Tipo, fez valer todo o hype que foi criado. Eu gosto muito de acompanhar essa evolução dela, porque ela tem um estilo de ringue que é um dos estilos assim, que eu mais gosto. Ela tem uns strikes, assim… Que eu acho muito lindos os chutes dela, a intensidade e tal. Eu também concordo com vocês que hoje em dia ela tá muito melhor do que naquela época. Mas eu acho que é uma luta interessante, assim. Pensando do... que foi o início ali da... da ascensão dela. E de que ela tá se tornando essa figura muito popular pro público americano também, né? Então, é uma das minhas lutas favoritas também do Reinado da Shida, como a Julia falou.
1: Ansiosa pela luta do Fulgueiro. Eu acho que ela vai entregar tudo contra a
0: Vai, e vamos de Taidei de novo Eu espero que ela amasse a dentista
1: <risos> é. Aqui é
2: Rio de Janeiro, porra
0: É, gata eu tenho que... Exato, é. tipo, eu sou bairrista, gente Eu sou da mesma cidade que a gata
2: <risos> é. Gente, vai ser uma lutaça, né Mas construção de história Vamos falar real Construção baseada em bunda, eu um foda senhora. de acompanhar Mas espero que mesmo com não, isso ridículo. a luta seja boa
0: É, o que eu falo Tipo, é... Com a EW, pra você ter uma relação saudável e olhe lá, é só você ver nas lutas. Tipo, não vê nada além. Não, não fica se inteirando de storyline, porque sempre vai ser decepção e também tem que saber escolher as lutas, né porque dependendo, às vezes tem dois minutos
1: <risos> bah, quando, mas quando colocaram tipo assim, já tava ruim essa rivalidade por causa de bunda né? mas aí quando colocaram a bunda das bonecas no meio, já fiquei gente <risos> do céu alguém prende essa... no Westbridge, né Nossa, alguém prende essa equipe criativa, pelo amor de Deus <risos>
0: Muito bom, né? Tony Khan temos uma brasileira na rivalidade. Vamos falar de bunda.
1: Faltou só um carnaval ali,
0: um futebol. <risos> <risos> Meu Deus. Mas eu espero que a luta seja boa, sim. Eu tô bem curioso pra ver. Eu
1: acho que vai ser.
0: E são duas lutadoras muito populares com o público, né? Eu acho que vai dar bom. Bom, e aí a quarta luta que a gente trouxe aqui pra, pra indicar, pra quem não assistiu ainda, é uma luta que aconteceu no Double or Nothing desse ano. No primeiro show da EW com plateia cheia. Que foi uma luta do pré-show do buy -in. Sim, gente, as lutas femininas do, da EW geralmente estão no buy -in. O lado bom é que tá tudo no YouTube, né? O Tony Khan, feminista, divulgando o wrestling feminino e democratizando o acesso ao wrestling feminino o no de foda YouTube. O
1: portfólio está
0: ali, né, gente? <risos> o portfólio <bote risos> está ali. Que foi uma luta da Serena Dib defendendo o cinturão da NWA contra a Riho. E essa luta, gente, eu acho que ela é muito interessante por vários aspectos, assim. Acho que isso, né, a primeira luta com o público de volta, o público 100%, a plateia tá, assim, a... vai abaixo com essa luta. Acho que é muito legal também pra gente comentar aqui sobre essa questão do cinturão da NWA, né, que deu uma circulada, eles tinha essa parceria, e as campeãs meio que defendiam algumas ocasiões, né, a EW. E essa, esse início ali, né, esse teaser ali de Hill turn, enfim, queria que a gente abordasse um pouco isso e também, claro, falasse da luta. Ana, o que, que você achou dessa luta?
2: Gente, Serena Deep, parabéns por ser a fodona. Gente, essa mulher sempre entrega. Ela é sensacional. Eu acho que ela e a Riho... Elas têm um estilo muito diferente de luta. Só que elas têm uma coisa em comum... Que faz a luta delas ser muito interessante de assistir. É que elas se movem no ringue. Elas executam os golpes de um jeito tão fluido. E tão limpo. Parece que elas nunca erram. Elas não perdem um passo, sabe? É, fica muito bonito de ver elas juntas. Mesmo, às vezes, os golpes não batendo tanto. Eu achei o final da luta muito bom. Ela foi boa do começo ao fim. Ela terminou de um jeito assim que fez sentido... Então, e também volta de público, nessa né? sua de público. Então, achei tudo de bom essa luta.
1: Essa luta, eu, eu fiquei muito triste que ela estava no buy gente. O lado bom é que a gente consegue assistir ela no YouTube.
0: Perdeu tudo, né? É,
1: as gatas morando de aluguel no solzão ali, pegando sol. <risos> a cena de pegando uma insolação. Um sem sandal, um protetor
0: ali. solar, né, amiga? Ah, sem um
1: cenoura bronze, um bonezinho pra esconder <risos> as gatas do sol. Mas enfim, eu achei que foi uma luta muito boa, porque uma coisa que eu gosto muito da Serena Jib é que ela tem um wrestling muito old school, assim. As submissions, os crossbody, é um… É dif diferente… Ai, gente, eu vou citar um exemplo aqui, mas a gente tá com um jurídico dessa lutadora aqui, então vai, pode rolar um
0: desconforto. A gente multa ele, amiga.
1: É, tudo bem. O Vinícius nos ensinou nessa.
0: Isso, a gente é dono do podcast.
1: Diferente da, da Nick Ash, que tem um moveset velho, um. Que ela não renova. A, a, tá a China Dip ela, ela aplica movies uh, que são mais conhecidas, mas ela aplica com uma leveza muito, muito boa. assim. É muito isso que a Ana disse no comentário dela sobre a luta. Isso complementa muito com o estilo da Rio. Da então, eu achei que foi uma luta muito gostosa, assim, de assistir. Que nem a gente citou uma vez, que eu sempre me lembro disso… Porque no nosso episódio do Empower, que acho que a gente até comentou com a Gabu, é aquela luta assim, ó, que ela é um amendoinzinho com uma cerveja. Sabe aquele aperitivo ali, Abriu o apetite, uma luta bem boa. Foi muito bom, assim, mais uma pro reinado da, da Serena. E trazendo de volta aquilo que a gente sempre comenta, né? É muito bom ver a Serena uh, na sua melhor forma física, depois de tudo que aconteceu com a AWI, que hoje em dia ela tá ótimo. E eu gosto muito dessa luta, gente. Eu acho que tem que assistir ela. E
3: ela está muito fácil de encontrar também. Eu gostei muito dessa luta achei bem divertidinha de assistir. Eu fico triste de estar no, no Bain, como a Júlia falou, mas... É, e, aí, como o Vini falou, né, o, o bom é que mais gente pode ver né no, 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 no YouTube. Um e, salve para o Vini Felipe, né? Um grande abraço para o Vini. É, e o ponto, assim... A única coisa que eu acho que eu posso tirar de positivo de estar no Bahia é que elas tiveram mais tempo do que eu acho que elas poderiam ter num... Num pay-per-view eu nem falo, porque não tá valendo nada, duvido que o Tony Khan colocaria no pay-per-view, mas no AEW Dynamite ou num Dark da vida, eu acho que elas não teriam todo o tempo que elas tiveram, foi se eu não me engano foi quase 15 minutos de luta e... Elas construíram muito bem, eu gostei muito A, 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 Serena, a Serena A forma que ela, que ela Controla a luta o tempo todo A forma que a Rio Ela vai revertendo ali Vai tentando sair do domínio Da, da Serena E, e o o final também eu acho que fez, fez sentido com a luta e tudo mais foi, foi, bem, foi bem divertido assistir eu gostei bastante, assim, acho que o, o público tava engajado na luta e isso eu acho que é muito mais mérito delas do que de qualquer outra coisa, porque tá no Bahia, a tendência de, da luta flopar num pré-show é muito alta, muito mais alta, porque a galera tá ali ainda, tá com a cabeça no show e tudo mais, então, total mérito delas da luta ter, ter um engajamento ali do público que tava ali pro Bahia
0: e é isso. Sim. É, eu acho que você falou do público delas, de ser mérito delas, né? É, eu fico muito impressionado, assim, até comparando essa luta com a luta que a gente falou da, da Riho contra a Amy Sakura. Como que ela foi ganhando o público, o público também ao longo desses anos, né? Tipo, uma lutadora estrangeira que poucas pessoas conheciam nos Estados Unidos. E que a iw make que nunca investiu muito. Deram o primeiro, cintura, o primeiro reinado pra ela do título mundial, mas assim, também nunca fez muita coisa com esse título, né? E ela é muito carismática com o público, né? Ela sempre conseguiu… É, enfim, é o terror do Triple H, né? A gente já sabe, né?
1: <risos> eu amo esse meme.
0: É, a gata chega, meu amor. É audiência no pico. Então, é muito bom ver, ver ela com, essa, com esse apoio do público, a Serena também, né? Eu acho que a Serena é uma rio muito boa. Uma coisa que eu gosto muito dessa química dela de Woman of a Thousand Holds é que ela realmente traz essa personagem das submissions, né, pro ringue. Porque… A gente vira e mexe ver aí, né, é, um monte de, de wrestler com gimmick de ah, eu sou especialista em submissão, mas aí a pessoa vai pro ringue e faz o básico do básico, né. E a Serena não, é a luta inteira, ela construindo ali submissões super criativas, assim. Então eu gosto muito, muito de ver as duas no ringue. Dessa lista aqui eu acho que é a minha luta favorita, talvez. É, gosto muito de todas, é. mas talvez essa seja a minha favorita. O público contribui muito, né, porque tá todo mundo muito... Animado com a luta. Muito e bom. é muito legal ver. Eu sou super fã da Serena, né? Fico muito feliz de ver ela nesse auge de novo.
3: É, até um adendo que. É, e não é tirar mérito da luta dizer isso, mas o público também devia estar um pouco também elevado ali, porque era eu acho que o primeiro evento pós, Sim. pós pandemia, né? A gente acabou a pandemia, né? Primeiro evento <risos> ali, <risos> de volta. Então a galera tava ali toda hypada também, né? Então acho que contribuiu É, muito total.
0: Foi a primeira luta, né, do evento inclusive. Sim. Então, a galera tava assim: "Ai, meu Deus do céu, wrestling de volta, né?". Então é muito bom. Bom, e aí, gente, passando para a última luta da nossa lista, é, a gente também vai aproveitar essa luta para comentar um pouco do que tem rolado agora na divisão, que foi a luta do uma das lutas do primeiro round do torneio pelo TBS Championship, que foi entre a Ricardo Chida e a Serena Dib. É, foi a segunda luta delas, né? Elas tinham lutado, se eu não me engano, na semana anterior ou duas semanas antes. E elas se reencontraram agora pra... Valendo uma vaga na próxima fase desse torneio. E essa luta foi meio que uma surpresa, né? Porque, enfim, ninguém tá botando muita expectativa nesse torneio. As lutas que a gente já tinha visto... As primeiras lutas que a gente já tinha visto nesse torneio também não foram nada demais. E essa luta meio que surpreendeu, né? Tipo, acho que elas entregaram muito... Ana, o que, que você achou aí? Você que já estava já animada com Shida versus D.I.B. 1... O que, que você achou aí dessa Shida versus D.I.B. 2?
2: Melhor luta feminina da E.W. até hoje. Ponto final. Só tenho isso a dizer. A primeira luta eu já tinha achado sensacional. E, e elas mereciam um público muito melhor do que estava naquela primeira luta, né? Aquele público morto. Até uns três gatos pingados tentaram puxar o desses só E ninguém mais puxou, que eu fiquei revoltada, porque aquela luta já estava incrível... Aí, na segunda, elas, eu acho que elas estavam, né, o sangue nos olhos, que elas viram que elas tinham que ganhar o público, né, porque mulher lutando com um o espaço que o Tonica dá pra elas, óbvio que o público não vai ficar investido em elas lutando, né. Daí, elas, que elas chegaram lá com a mentalidade que elas tinham que ganhar o público e elas, assim, destruíram, elas ganharam, foi sensacional. E, nossa, eu acho que é uma das lutas assim, que eu mais gostei de ver na vida, assim, não só na bolha da W, eu acho que é as duas têm assim, essa química absurda uma com a outra, tudo ficou perfeito do começo ao fim, ver a Serena virando essa riozona de verdade, essa Monster Hill que quer destruir, quer machucar, é o que tava faltando na EW, ter é uma mulher assim, espero que usem bem agora. E a Sirena é um luxo no ringue, né? Ela, eu, antes dessa luta eu tinha visto muita pouca coisa dela e eu já fiquei interessada, eu já fui atrás de ver mais porque a mulher, é que nem o Felipe fala ela tem um wrestling chique tudo que ela faz é bem pensado ela se move muito bem, ela não erra nada e eu acho que é depois de assim, três lutas que eu vi dela eu já acho que pra mim ela tá top 10 melhores lutadoras femininas a mulher é sensacional é, apagou totalmente a memória que eu tinha dela na minha cabeça que era ela ficando careca porque foi beber com a Dancon num bairro, sempre encaixou ela então, <risos> amo essa história.
0: Momentos. <risos> tô
2: no futuro, né, Ana? Indo beijar, eu... não, depois da Britney Baker raspa tua cabeça.
0: <risos> Premonição, né? É. Eu
2: me identifiquei com a Serena logo aí, né? Mas eu acho que ela é uma das melhores lutadoras de hoje em dia, e ela teve 100%, assim, seu momento de mostrar isso, provar pro público em geral, que não conhecia tanto o trabalho dela, que nem eu. E eu tô muito ansiosa, eu quero muito que tenha uma terceira luta das duas para fechar a trilogia, porque... Com certeza, não vai ter público morto para elas depois dessa segunda luta. Nossa, foi sensacional. Eu não tenho mais o que falar. Foi incrível, perfeita, maravilhosa, sem nenhum defeito.
0: Sim, eu amo também. E você, Júlia, o que, que você achou dessa luta?
1: Gente, o, o que eu mais gostei dessa luta é ver uma rivalidade sendo construída fora de ranking, né? Eu tenho um motivo mais plausível, assim, que deixa a gente muito mais animado, né? para ver o que, que vai acontecer entre elas. E a construção da, da Serena tá muito legal, assim. Que nem a Ana falou, que ela tá sendo construída como um marril que machuca, que quebra tudo. Já pegou aquele troféuzinho lá, de aquele award lá da Shida. <risos> por, de 50 lutas lá. O, o guachinim você...
0: de ouro da Shida, né. <risos>
1: <risos> o tamanho adorado dela. O famoso <risos> você não fez mais que sua obrigação. E já, já tacou na cabeça da gata. E eu achei que foi uma luta muito, muito boa, assim. Uma coisa que só que me incomodou, que eu acho que fica um pouco repetitiva é que a Shida sempre vende lesão no joelho. Quase sempre. 89% da luta dela, ela vende lesão no joelho. E isso eu fiquei meio, tipo assim, Ai, amiga, não, sabe? Tipo, vamos trocar um pouco o disco, sabe? Vamos construir um spot melhorzinho, né? Mas isso não, não mudou também o andamento da luta, assim. Elas conseguiram entregar, assim, uma boa luta. E eu confesso que eu tô zero animada pra, pra esse reinado. Porque um belt já é mal utilizado. Agora imagina dois, né? Ainda pois mais é. que esse reinado vai ser arrastado até o fim. Porque tem a ver com uma emissora. Então, tipo, quando envolve emissora também... Não podemos esperar muita coisa, né? Então, foi bem surpreendente que, que, uma, luta, que uma luta desse torneio... Uh, deu pra dar uma, uma animada, assim, entre, entre o card das meninas e tal. Mas vamos ver o que, que acontece entre elas. Seria muito legal agora que elas já lutaram algumas vezes. Tem alguma estipulação também, né? Eu sou muito a favor de lutas com estipulação, porque eu acho que ia dar outro gás. Então vamos ficar atentas. Versus
0: Minho... <risos> ré versus ré, por mim. Solta ré versus ré nessa divisão aí, todo mundo careca.
1: Vamos rapar, rapar a cabeça de geral. <risos> Delas é a nossa
2: amiga da Demarco.
0: Calma o
2: no momento está chegando gente, eu estou assim me mexendo com o Tomara Curta eu tô, o Adanko, o Cesaro agora Sim. até o o Suzuki deu uma chegada meu
1: <risos> Deus <risos> do céu
2: ela não
0: vai ter então. o tô... igual
2: do Suzuki <risos>
0: E ela só mexe com um homem que tem, tipo, umas gatos, <risos> umas namoradas bem tranquilinha né? Ela também meio de satomura. E
1: vale a
2: pena não assassinar ela, <risos> mas foi lá. Satomura fora del rey, vem com gente. Você acha que
3: <risos> é a dela usar, sabe? Ser jantada com taxinha e tudo. Isso. É
2: verdade.
3: Olha, essa luta, gente, eu, eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu até agora desse torneio, né? Porque. Puta torneiozinho Michuruca que o Tony Khan. Falou que ia no ringue anunciar e simplesmente nem isso ele se deu trabalho, né? Ele nem, nem lá falar, apresentar o, o cinturão, bonito foi. Isso e... foi muito caricato, né? Tipo, não Nossa. tem nada mais claro do que isso. Nem né? se prestou ao papel, né? Nem se prestou, totalmente. E aí, voltando pra primeira luta, que eu acho que quando começa a contar essa história, é, eu amei o fato da Sirina quebrar aquele, aquele troféu horrível na cabeça da, da Ricardo Chida pra mim, a luta não me ganhou, aquela primeira luta, mas eu, eu, eu fiquei lá na live com o Chavas falando assim, Chavas, se ela quebrar esse negócio pra mim, aí vai valer a pena. Aí valeu. <risos> <risos> Melhor coisa, porque tava muito assim, ah, vai ganhar, né? Vai ganhar porra nenhuma, toma aqui, pá, pá, pá. E... E aí veio pra essa luta, realmente essa parte do joelho, é, é chato eu acho que a, a gata tem que fazer uma artroscopia logo, faz um ver <risos> o que, que tem nesse joelho aí resolve esse problema porque não dá mais e... mas foi uma luta muito boa, foi uma luta com uma história muito bem contada, eu também tô ansioso pra ver se vai ter continuidade, né? Eu queria dizer quando, mas infelizmente a gente conhece Tony Khan. É, então eu espero que tenha uma continuidade. Seja ela atrapalhando a próxima fase da Ricardo Shida. Seja sei lá o que, que vai acontecer. Vai perder um cabelo. É, eu espero que eles achem espaço para isso e que não seja no Dark.
0: Eu já falei, né? Fiquei super apaixonado nessa luta. Tô super curioso para ver o que, que vai dar nessa rivalidade. Por mais que tenha sido uma luta de primeiro round, não acho que a Serena também saiu por baixo por ter perdido essa luta, porque ela já tinha ganhado da Shida também, né? Então, acho que é tranquilo, ela não saiu desmoralizada. Mas aproveitando que a gente já tá aqui, queria que a gente também fizesse a previsão de quem que vocês acham que vai levar esse torneio. Porque só pra contextualizar, as lutas do primeiro round já estão quase todas terminando, só tem mais uma luta é, entre duas pessoas que eu acho que são irrelevantes pra esse torneio, que não vão, acho que não tem chance de ganhar, que é a Red Velvet e a The Bunny. Mas pro segundo round, a gente já tem marcada Chris Tetzlander contra o Ruby Soho. Nyla Rose contra Hikaru Shida. Sim, mais uma vez. Ninguém aguenta mais essa luta.
1: Nossa, que inferno! <risos> é a Carmella versus Liv Morgan delas, né, gente?
0: Sim. Thunder Rosa contra Jamie Hater. E aí, a Jade Cargill, que vai enfrentar a vencedora de The Bunny, Red Velvet. Que provavelmente vai ser um squash, né? Contra a Jade Cargill. Então, o que, que vocês acham aí que pode levar a esse torneio?
1: Eu acho que quem leva esse torneio é a Jade Cargill, porque pela construção, né? Já que ela tá sendo bocada assim, como, como a fodona, né? Ela tem um streak e tudo. Ela é o Undertaker delas, né? Ela é, a, ela é a dona da divisão. Então eu acho que ela com um beltzinho na cintura, sem precisar mexer com a, a Britt Baker, seria tudo de bom. Mas eu ficaria muito satisfeita também se a Ruby Soho pegasse esse belt, já que a gata voltou toda no hype, assim. E foi esquecida em churrasco de Dark Elevation. Mas eu acho que vai ser uma dessas duas, assim. Mas minha opinião
2: tá mais na, na Jade. E você, Ana? Eu acho que vai ficar afinal final pra mim, com certeza, a Ruby Soul e Jade Cargo. Agora resta ver se eles vão continuar essa construção da Jade como a maior de todas, assim, metendo esclash em todo mundo. Ou se vai ter o plot twist, ela vai assim, sofrer sua primeira derrota na EW pra Ruby Soul. então vamos ver o que vai rolar, mas com certeza é uma dessas duas, né? Com certeza Sim. alguém vai ganhar, uma lutadora leva esse título
0: <risos> <risos> Muito bom as previsões de Ana de Mar Obrigado, <risos> amiga
1: Alguma mulher será a vencedora desse, desse
0: torneio, isso.
2: é isso que importa. Quer dizer, né? conhecendo o Tony a tirar o Omega ganhar. <risos> <risos> Eu não vou falar assim uma coisa tão específica. Daniel Bryan.
0: E você aí? Então você também aposta aí na Jade Cargill?
3: É, minha patroa, né então eu queria que apostar <risos> nela senão eu vou ser demitido <risos> mas, é, eu, eu, eu acho que vale destacar as semifinais, né, que provavelmente é Thunder Rosa contra Jade Cargill de um lado, e Ruby Sorro contra é, provavelmente Rikaru Shida, né não sei se é Naila vence. ou Rose,
0: né, que a Naila é. é a Rose de
3: festa da EW, né nossa,
1: Sim. arrastada de não poder mais, né
3: é, tanto uma contra outra eu acho que vai ser interessante ver contra a Ruby uhum. Mas eu acho que, eventualmente, a Ruby chega na final. E aí, pra mim, o que vai dizer se a Ruby ganha ou não é quem vai vencer entre Thunder Rose e Jade Cargo. Assim, <risos> parece meio óbvio, mas é, se a Thunder Rosa, por algum motivo, ganhar da Jade Cargo, a Ruby leva. Mas se a Jade Cargo for pra final, eu não vejo nenhuma forma positiva da Jade Cargo perder esse cinturão. assim Acho que é... seria até sacanagem com ela,
0: é, eu, sinceramente, eu também acho que meio que tá... Meio claro que tem muita chance da Jade Cargill ganhar esse torneio. Essa luta aí contra a Thunder Rosa também foi uma coisa que eu fiquei pensando durante muito tempo. Tipo, será que eles vão fazer a Thunder Rosa perder pra Jade Cargill num torneio de um cinturão secundário? Sendo que ela já tá sendo cotada aí pra ser o nome aí da divisão no próximo ano. Mas aí eu acho que talvez sim, porque ela vai enfrentar a Jamie Hater agora, né? Exato. Que é amiguinha da Brit Baker. Então eu não duvido que, tipo, role uma interferência. Sim. E eles já… É, a história é toda formada aí já. É, e eles já comecem a construir isso, né? Tipo, pro futuro. E a Jade Cargill ganhar, assim. Sim. Talvez a Thunder Rosa até perca, né? para
3: Jamie Hayter com a interferência. Ou ela ganha da Jamie Hayter e perca para Jade
0: Cargill. Porque a Brit interfere. Sim. E aí, Thunder Rosa contra a 2.0. Total. É, eu... Eu amo a Didi Cargill. Todo mundo sabe que eu sou suspeito pra falar. Eu adoro a personagem dela. <risos> eu amo a coisa dela falar que TBS é para Death Beat Show. Eu amo muito. <risos> tipo assim, parece que isso foi feito pra ela. Mas a gente tem que assumir. Eu aqui não vou ser clubista. Que ela ainda é muito verde, perto das outras lutadoras.
1: Ah, com certeza.
0: É, então... Eu acho que talvez é um pouco deboche ela ganhar esse torneio, esses gatos aí no, na chave... Mas parece que, né, a EW tá investindo muito nela. E eu acho que ela tem muito futuro. Porque eu acho que ela aplica os golpes muito bem. Mas ela ainda não tem muita fluidez no ringue e tal. Mas vamos ver. eu também acho que eu aposto na Jade Cargill.
1: Eu acho que o, o torneio pode ser o ponto de partida pra ela começar a amadurecer, né? Pra ela uhum. começar a se consagrar. Já que ela tá criando uma streak. Ela tem toda uma construção da personagem dela. Mas eu acho que vai ficar entre ela e a Ruby Sorrow mesmo.
0: Sim. Bom, gente, essas são aí as nossas indicações de lutas aí que a gente gostou muito ao longo desses anos da EW. A gente meio que puxou sardinha para 2021, né? Só colocamos uma luta que não aconteceu esse ano. Mas é porque também o Tonica não ajuda. Mas são cinco lutas aí que a gente acha que são muito incríveis, que abordam bastante lutadoras também, diversos estilos diferentes, de tempos de carreira diferente. Então, que contam histórias diferentes também, né? Então, acho que vale muito a pena para quem quer conhecer mais, ou para quem já acompanha a EW, mas não assistiu é, desde o início. Pega essas lutas para ver, que vai dar bom. Tenho certeza que vocês vão gostar. E depois digam aí para gente nas nossas redes sociais o que, que vocês acharam. E aí, para encerrar, como sempre, a gente vai passar para o nosso quadro Nocaute da Semana. Como a gente já indicou muita luta aqui hoje na lista que a gente montou, hoje a gente vai deixar o quadro exclusivamente para os nossos dois convidados para indicarem. Mais coisas além do que a gente já discutiu aqui no episódio. Então vamos conversar com você, Ana. O que mais aí de ADW você acha que a galera tem que assistir Divisão Feminina, que é muito bom?
2: Uh, teve duas lutadoras que eu mencionei muito nesse episódio. Que eu, toda vez que elas eram mencionadas, né? Pelo Felipe, Pela Júlia, falava que eram as fadonas, que era a Serena Deep e a Thunder Rosa. Então quando eu achei uma luta entre elas, em um Dynamite, acho que foi 18 de novembro de 2020... Pelo NWA Women's Title, eu tinha que ver, né? Eu cliquei assim na hora e não decepcionou. As duas, que nem eu falei, são as fodonas. É, a luta é muito boa. Eu gosto muito do fato também que eles fazem, tipo, rolar meio com uma interrupção da Britt Baker pra bater na Thunder Rose enquanto a Rebel sai a juíza. E isso não é o final da luta. Isso não quer dizer que a luta acaba. Como a gente sabe que em outras empresas, outros lugares, geralmente a interrupção do Rio é, é o final da luta, né? A luta ainda continua por uns bons 5, 10 minutos depois disso. E, e é um jeito que eles conseguem enfiar a rivalidade da Bridge e da Thunder Rosa no meio. Continuar essa história da rivalidade. Enquanto elas continuam a luta que tá acontecendo no ringue. Que é um luxo, né? A Thunder Rosa e a Serena não decepcionam. São incríveis juntas. E é, é, é isso, a gente. Assistam essa luta, assim. É um dynamite aleatório. Só que é tudo de bom. Então, vocês não vão se arrepender.
0: Chiquérrima essa luta. Reforça a indicação da Ana. É muito, muito boa. então, que o que você indica aí para os nossos ouvintes? Eu indico... A luta que tornou a nossa querida
3: Dr. Britt Baker DMD campeã contra Ricardo Shida no Double or Nothing. É, eu acho que essa luta ela ela meio que premia toda a paciência que a EW teve de construir a Brit Baker com, com tudo que a gente já até falou aqui no episódio da, da luta dela com a Thunder Rosa, como isso fez ela crescer. E, por outro lado, a Ricardo Chido ali, que carregou esse cinturão na pandemia. Ficou até sentido porque ela, acho que foi a primeira vez que ela viu o público, público de verdade ali para uma luta. Então ela meio que não aproveitou, não teve o gostinho de ver o reinado dela com... É, fãs, né, e, e aí a, Do a Dr. Brit Baker já entrou, foi campeã e ela vem fazendo até hoje Jus, né, a luta, a luta por si só é muito boa e eu acho que, que é isso, eu acho que pra mim esse background vale até. Ele vale tanto quanto a luta, porque é, quando você constrói alguém decente, isso a W devia aprender com o que ela mesma fez, que quando você constrói coisas decentes, você consegue tirar muita coisa boa disso. E se hoje a, a Brit Baker é o que ela é, passa por todas essas, essas vitórias assim, desde lá do começo até agora. Pena que ela vai perder pra Taekwondi.
0: Sim. É, a Sheena entra super emocionada aí dentro de, dessa luta, né? Super fofa, assim, ver ela do lado todo de branco despedindo do reinado dela. E é legal também ver a vitória da Brit. Bom, gente, então é isso. Ana e Ayrton, queria muito agradecer vocês por terem topado participar. O convite foi feito meio de última hora. Mas é sempre bom saber que vocês estão, que a gente pode contar com vocês. A gente adora falar com vocês sobre o wrestling. Então, mandem seus recados finais. É, obrigado novamente. Ana, vamos começar com você.
2: Gente, obrigada por me convidarem. Foi em cima da hora, né? Acho que viram, nossa, não tem quem chamar. Vamos ser obrigados a chamar a Ana.
0: Foi exatamente isso. Nossa! É.
2: <risos> Ai... Me chamaram pra falar de uma coisa que, assim, parece um episódio bom, só que é daquelas coisas que quando a gente para pra pensar muito a fundo, é triste, né? Que é a divisão que na é DEW. Então, continuo aqui na minha streak de episódios de drama. Eu tô muito ansiosa, <risos> ainda tô esperando do Queen's Crown Tournament. Cadê, né? Elas que lutem, não quer falar da Queen's Helena, Aquela final contra a do Drop? Tem muita coisa pra discutir.
0: Mas, Vem gente... aí, com certeza. Esse episódio tá vindo, <risos> é. gente. Não, ainda não chegou, mas a gente já tá preparando esse episódio, com certeza vai sair.
1: Queens Crown maior que Stardom, né, gente?
2: <risos> Botando TBS title lá para mamar, né? Mas Sim. <risos> mas gente, obrigada por me chamarem, sabem que eu amo participar aqui, sempre falar de coisa boa, coisa ruim, sempre que vocês me chamarem, eu tô aqui, pode me chamar. Super em cima da hora, faltando meia hora pro episódio, eu vou aparecer. Então, ó, obrigada, gente. Sigam. Eu faço live toda quinta-feira no Restaurant Maníaco junto com a Gabu. Então, sigam lá no twitchtv e me sigam também nas redes sociais, né? Na CD Marco, tanto no Instagram quanto no Twitter. E por favor, não me mandem DM.
0: Beijos. homens, <risos> né?
2: <risos> não, é. Eu acho que, assim, não con... acho que dá pra entender o contexto não me mandem DM. Se for pra conversar, <risos> se amigo, falar alguma coisa legal, pode mandar. À vontade. Mas, assim, naquele tipo de DM, por favor, ninguém é <risos> Não seja
1: sem noção, respeite minha amiga.
0: Por favor. É sobre isso. <risos> Ayrton, obrigado por ter participado Primeira vez, né, tem que voltar Mais vezes também uhum. Dê seus recados aí para quem tá ouvindo Eu te agradeço, hoje eu tô vivendo Um dia
3: de Adão Colo, como eu falei lá no, no site, no SBR Sobre o acaso que, que acompanha Adão Colo pela vida dele Hoje estou vivendo aqui do acaso Graças a essa o card Subject to Change, vocês colocaram um jobber local aqui, chamada Ayrton, para. Estou <risos> <risos> pra... <risos> é, muito feliz de ter participado mesmo. Espero, espero ser convidado para as próximas vezes também. E sigam lá o WrestleBR. Não me sigam nas minhas redes sociais, sigam só o WrestleBR, no wrestlebr.com, Twitter WrestleBR e Twitch WrestleBR também a gente tem feito bastante coisa legal tá saindo texto todo dia e tudo mais, a gente tá cobrindo toda essa loucura que tá acontecendo que provavelmente mais pra frente vocês vão fazer outro podcast pra comentar
0: e é isso, agradeço e até a próxima arrasaram, é isso gente sigam aí os projetos da Ana, do Ayrton são pessoas aí que produzem conteúdo muito bom aí pra nossa comunidade também sigam a gente nas nossas redes sociais no Instagram vocês podem encontrar a gente no arroba underline podcast, no Twitter no arroba e vocês também podem mandar dicas, sugestões de temas para o nosso e-mail no contato arroba elasquilutempodcast.com.br. É isso, fiquem atentos aí para os próximos episódios. Um beijo, tchau!
1: Beijo, gente!